0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din bært er Kasper Svendt.
2: Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4. Der giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger. Alt sammen igennem danske fritidspodcast. Og i aftenens program, jamen, der har jeg to på menuen til dig. Vi skal starte denne time to, med at hoppe tilbage til musikpodcasten fuldt Mens vi lidt senere skal høre fra interviewpodcasten Surt, Sødt og Bittert med verden Victor Reimann. Som i aftenens afsnit taler med tidligere kulturminister Uffe Elbæk. Men øh, først så skal vi altså tilbage til Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, og øh, deres fokus på øh, kvindelige artister. Denne gang, der står den på dronningen af Neo Soul Erika Badu, og øh, sidste bid omkring hende, får du her i musikpodcasten fuld plade.
3: Skal vi øh, snakke om de andre albums, måske? Skal vi lige gøre lidt ned i Erika Badu. Måske skal vi gøre mm. det igennem et, uh, et coverdommerne.
1: Vi
0: er coverdommer, og vi dømmer... Dine covers, vi er coverdømmer,
2: vi dømmer, de covers. Vi kan også
0: coverdommen.
3: Ja, tak, 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 tak. Right. Uh, Mamas meget grønt album. meget, meget grønt og rødt og gult album. Meget øh, Jamaican, uden at øh, yeah. der er specielt Jamaican. Og så, så st- står der med sådan en hat, meget badu-agtig i en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. lige om Stephen Marley, han er jo med, det er rimelig Jamaican. Uh, og der skatter mm. de også, ja. elsker skat. Ja. Yeah. Det, det, er du en skatman? Jeg er så meget en
0: skatman. Ja. Uh, Ej, det, er godt. Jeg synes, det er Jeg synes det. Jeg synes det er ret fedt album. Det er også sådan at man godt kunne have hængende på væggen
3: Ja. Altså det er lidt Jeg har købt det her album med, har jeg fundet ud af. Mm. Så altså, vi startede okay. med Baritouisme i 97 Ja. Uh, yeah. et, uh, et album der er opkaldt efter hendes egen nærmest religion kan man sige, uh, som hun gammel var en del af.
0: Også noget der sådan lidt, altså kommer igen på en senere album, Men også det er sådan. Det må sige det er lidt simpelt. Uh, men det er jo også et tidligt album, sted, ikke? men det her med hovedet, der ligesom er bundet op i den der turban, og så bare hendes navn. Men altså,
3: altså et, det er et virkelig godt album minder jo meget om Mamas Grøn. Der er lige de her to, som jeg vil jo sige, er, er altså det, som Erica Bedu er. Det er jo Bardo og Mamas Grøn, ikke? Yeah. Det er de to store. Altså, hun kommer ud med Bardo og det er bare så godt. Altså, det er så godt et album også, og der er virkelig er super gode stærk. sange på. Uh, virkelig mange sange det vil jo sige... om sige uh, rimshots det ja. er et, uh, meget frækt ord, synes jeg, men... Uh... Anita Ramshaw!
0: <laughs> jeg, uh, jeg vil så sige, kæmpe fedt album. Worldwide Underground. Ja. Er det hende?
3: Udenpå? Ja. Også? Den ja, ja kæmpe jeg, hun var afro. meget kendt for,
0: den er en kæmpe afro på et tidspunkt. Altså, hun har haft mange hårde stil på et tidspunkt. Mm. Jeg er også stærkt anbefale, at man ser hendes uh, Tiny Desk concert, hvor hun egentlig bare ja. spiller rimshot og en anden tang. Ja. Det er sådan lidt det, og så er det bare en jamfest. Ja, er. Det er der folk. Er, fedt. finder man ud af, hvor nice hun er, og hvor nice hun ser ud. Jeg føler, at jeg har en ven, der har haft det album liggende Worldwide Underground til gengæld, og jeg kan ikke helt huske, hvem, hvor ja. eller hvordan. Keddel, det Kedel øh, Ja, Udmærket album. New America Part 1 til gengæld. What a trip, har jeg bare skrevet i mine noter. <laughs> det er så nærmest sådan et, et syreteater på en eller anden måde. Altså, det er så sindssygt. New America
3: har en fourth world uh, war.
0: Yeah,
3: ja, der sker Igen, rigtig meget. Igen, Erica indgår i navnet, ikke? Der sker sindssygt meget på det her album Der er nogle gode mm. sange på altså Soldier og Healer og, sådan noget. Mm. Og, og det er et interessant album Der skifter meget Altså det skifter meget mm. genre her I forhold til det vi har For det tidlige mm. Erykah Badu
0: ikke? Det er jo sjovt
3: hvordan uh, sådan My People
0: En af sangene der også bare lige pludselig slutter med hende Der bare helt op mikrofonen Bare sådan Wake up you're dreaming
3: Og der bare sådan Hvad fuck foregår der <laughs> <laughs> Altså hvad sker der lige nu <laughs> uh, Men fedt kopper meget artsy, vi øh, hvilket mm. så går over til tre år senere, når øh, i 2010, der kommer New America Part 2, mm. Return of the Ank. Og oh. no. er hun blev en robot. Det er helt sådan... Det, der, det ligner nærmest at Jerry Hendrix kommer, i en eller anden måde, ikke? Jo, det kunne det godt ligne. Det er rigtigt. Mm. Men, øh, men også meget forvirrende, altså sådan... Det, det er sjovt, fordi jeg har så meget mamaskon og bardoism som, som Erica Badu, og ikke dem her, og så lytter man til dem, og de er gode. Mm. Altså, jeg synes ikke, der er noget, der er rigtig dårligt, men det er mm. ikke mamaskon eller bardoism. Hendes spiritualitet kommer meget igennem, sådan noget mere, du kommer
0: op i hendes filosofi. Ja. Altså er lidt mere syre side, ikke?
3: Hun nok altså, det lidt også lidt mere, det. altså hun tager nok lidt mere den der personer på sig, som som folk går vil have hun er. Altså også udad til skal have noget at sige yeah. omkring øh, rettigheder og alt sådan noget, og som så er ind i musikken.
0: Ja, yeah. og så kommer ens mixtape, øh, som kommer ud i 15 but you can't use my phone,
3: som, som øh, er voldsom nice. Det har jeg hørt yeah. virkelig meget af de her to uger. Jeg synes det er virkelig mm. godt en mixtape. Uh, der er jo yeah. øh, der er Drake der er en bling remix remixer, remixer som på her hedder "Still You Love The Vice".
1: You mm. uh-huh. you And to call
3: on you Sindssygt nice cover af en Drake-sang. Mm. Det er også sjovt, hvordan produktionen ligesom også kører det her telefontema meget videre, på en eller anden måde. Ja, yeah, altså det er jo et mixtape, der kun handler om telefoner. Og det kommer mm. fra den live-sang, der hedder Tyrone, hvor hun til sidst mm. siger, you can't use my phone to call you. Ja,
0: præcis. Shit friend, Tyrone. Oh, også det der live-album, der kom ud lige efter, bare du i hun har de der sommerfulde vinger på.
3: Mm.
0: Også fedt. Også fedt album. Det er ærgerligt over, at Tyrone ikke er blevet indspillet ordentligt. Ja, det er rigtigt. Det er en fed sang. You better call on Tyrone. Tyrone, your shit.
3: <laughs> yeah. Ja, det er fedt. Nå, no, Marcus, vi har snakket for meget, så vi er lige nødt til at drøbe en sang. Vi har snakket for meget igen, så
0: nu, så vi dropper en sang til. Men vi vælger så, og nu siger vi begge to en sang på tre.
3: Ja. Yeah. Og så håber jeg i hvert fald, at det er den samme sang, vi har taget med. Det håber jeg også. Vil du til? E to, tre. Green Eyes. Green Eyes. Yes! 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 <laughs> nice. Yes! Yeah. let's build it.
1: Sorry! <laughs> Man!
3: Yes, bare du fra Mammerskøm. Slutningen over. Det er sang, der, der er 10 minutter lang øh, ja. og ændrer sig hele tiden. Altså både øh, den måde, at sangen lyder på, men også den, øh, den stemning, hun er i, ændrer sig også hele mm. tiden. Altså hun starter jo med at være sådan lidt meget såret. Jeg, jeg, jeg har grønne øjne, fordi jeg spiser grøntsager, og ikke fordi ja. jeg har jaloux. Det er ikke fordi, jeg har jaloux på det, det er fordi, jeg har spist grøntsager på det sidste. Ja, til, at hun bliver, <laughs> altså, til at hun bliver meget sur øh, og sviner... Mm. Andre 3000 som den her sang ja. handler om. Øh, til mm. og sådan. Så den ændrer sig hele tiden igennem de her 10 minutter, man er fed hele vejen igennem. Mm. Men det er også det, der er sjovt, fordi der er, altså det var, hun er også meget inspireret af Billie Holiday, og er blevet sammenlignet meget
0: med Billy Holiday i en mm. i hvert fald. Men det er sjovt, der, hvordan at det første stykke der lyder meget som Billy Holiday, hvor at det, man kan nærmest se det som fortiden, sådan, lige da de slår op, der var hun sådan lidt jaloux på det. Mm-hmm. men vil ikke rigtig indrømme det, og så blev en sur over det, og så kommer hun ligesom på plads med det til sidst, og det er også derfor, så musikken ændrer sig. Det er, Green Eyes er helt klart mit yndling, Sariqa, du mig.
3: Det, ja, Green Eyes er virkelig en god break-up-sang. Ja, helt fantastisk. Øh, jeg ved, jeg har tænkt over New Soul her, right? eller ja, New yeah. Soul, som vi har her. Øh, det yes. var meget der i start 2000, øh, men jeg synes jo, at det er noget, der er ved at blive revivalet igen. Mm. altså jeg synes jo i helt dag klart. der findes så meget der vil jeg mener jeg, jeg kan godt være at tage fejl men som jeg vil mene gik under det her sådan noget som Jaya øh, Bay mm. Solange mm. Caesar mm. Koko. måske på en dansk side helt klart jeg føler der er så meget der vender tilbage mm. til, 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 til Erykah Badu
0: Ja, yeah, jeg tror også, det kommer op igen. Også fordi, at altså, det døde ret hurtigt, den her bevægelse, fordi at der var noget med et magasin, der interviewede Questlove, og så blev der ligesom taget det her billede af alle, der var i Electric Lady Studio. Og så interviewet med Questlove, fik det til at lyde som om, at Questlove ligesom var lederen, mm. vil købe mm. alle sur andre er meget sure på. <laughs> er meget Æh, tilfælde, ja, lidt uheldigt, 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 uheldigt formuleret, ikke? Æh, og så døde det lidt. Og så udgav det Angela jo ikke et album i 15 år, eller sådan noget. Ja, ja. Øh, og så kom Black Messiah ud. Ja, okay. Men, altså, jeg, tror, øh, ikke,
3: der været... Men jeg tror helt klart, at det kommer tilbage. Der har heller ikke været nogen Amy Winehouse uden i
0: Erika Det tror jeg heller ikke. Nej, det er det. Der er, der er meget, der hun har været grundlægger for. Øh, og der er også derfor, hvis vi skal give det her en score dagen, ja. så vil jeg jo sige, i min øh, meget ufaret optik, <laughs> som en person, der jo overhovedet ikke er helt vild med både The Roots og J. Della og DeAngelo. og så kan jeg jo kun give det her album full altså, fuld blad. Fuld blad fra din side af? Kom og selvfølgelig er det fuld blad. Oh, det kan jo ikke få alt. Det skal op på væggen. Det skal op på væggen lige under Miss Education of Long Hill. 100%. Ja, øh, Giv mig den første print.
3: Jeg giver det også uh, fuld blad. Jeg synes, det er ja, fantastisk. Tak. Og hun er fantastisk. Og uh, Det er også noget, jeg, jeg bliver lidt træt af at lytte til det. Altså, det er også lidt baggrundsmusik, Nej. ligesom meget andet uh, af sådan noget her soulmusik er. Så er det er også l- mm. Det er noget af det bedste baggrundsmusik, der findes i verden til at lave mad og sådan noget. Altså efter el- det kan du altid sætte på. Bare du putter bare du på.
0: <laughs> Eller? Afgå. Oh no. uh,
3: uh, yes, yes. Og det bringer os
0: måske også til at bringe os videre til hvad vi skal lytte til næste uge. Vi har fået en anbefaling fra uh, lytter Jeanette, mm. der gerne vil lytte til Karoline Henderson ja. uh, og hendes... Debutalbum fra fem år før, det her faktisk,
3: Den uh, Cinematastik, det bliver spændende. Vi kommer fra det amerikanske hen til det, det danske. Ja, har du... Uh, jeg kan jo rigtig godt lide Karoline Henderson. Jeg har kan ikke jeg stiftet meget bekendtskab med hende. Mm. Uh, jeg en synes, der er ret fed. Ja, uh, jeg synes, der er lavet nogle bangers, uh, så det glæder jeg mig bare til. Ja, det gør jeg også. Uh. Og hvis nu I vil anbefale noget, så skal I velkommen til at skrive til os på Instagram, Fuldblad Podcast, små bogstaver i, eller send os mail
0: på fuldblad.contactatgame.com øh, og fortæl os, hvad du synes om Erika Badu, eller Karoline Henderson, eller et andet album, du gerne vil have, vi til. Øh, og når det er sagt, så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige end øh, skud til Bardu, skud til du Easter, skud til Alle mine guder, skud til Alle mine kloder, skud til Soul, Quarians, skud til Neo-Soul, skud til. Uh, alle de elektriske ladies, der er derude og laver pisfed musik. Det er på lige inden vi lukker hele af. En anden historie fra Electric Lady jeg Studio 8. Ja, det er også der, jeg godt kan tillade at tage <laughs> den med. Der var en huskat, der gik ind og ud af studiet, som de opkaldte Jimmy, og ja. de sagde, at hver gang at Jimmy blev der og ikke gik væk, mens de var i gang med ja, at lave en så vidste de, at det var en god sag. <laughs> Skuddet til Jimmy, øh, okay. og skuddet til IFPI og Kona for at vi kan lave det opgram. Skud til Flødeksmilk der deres sang Piger med Pistoler fra albumet Syv Sinds, så du kan købe for købe for musik. Skud til Radio 4s Talent Lab, hvor vi er med i gang imellem. Og så er der ikke så meget andet at sige end huskystige forvældre med, som vi stadig kan. Ses. Peace out.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Det var den sidste bid fra musikpodcasten Fuld Plade med Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, som du altså kan finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast Tjeneste, og også både følge og skrive til inde på de sociale medier Facebook og Instagram. Og med det, så skal vi videre i aftenens program, og det skal vi med endnu en dansk fritids-podcast. Denne gang, der skal vi høre fra Victor Reinmann og hans interviewpodcast podcast Surt, Sødt og Bittert. Den sætter fokus på livets mange aspekter, både dem, som altså smager surt, sødt og bittert, og det gør den altid med spændende gæster og med en oplagt vært. Victor han er altid nysgerrig, velforberedt og klar på, at dykke ned i sine gæsters historier, både de sårbare og de underholdende. Og i det sted derimellem der finder vi aftenens gæst, tidligere kulturminister Uffe Elbæk, som er med her i aftenens til episode fra Surt, Sødt og Bittert, som du får første bid af lige her. Smag giver livet indhold.
4: Surt, Sødt og Bittert er podcasten, der vurderer, reflekterer og interagere. Vis mere på livets nuancer. Velkommen til. Velkommen til det her splinter nye afsnit af Surt, Sødt og Bittert. Dagens gæst blev født i Ry i 1954. Han har to sønner, Frej og Jakob. Han er uddannet socialpædagog, og så er han gift med Jens og bor i København. Han er også lidt af en politisk superstjerne. Han er Danmarks tidligere kulturminister. Han er stifter af det politiske parti Alternativet. Han er tidligere rektor og grundlægger af kaospiloterne. Og så er han kreativ helt ind til benet. Uhe Elbæk, du velkommen til. Det er jo en meget flot introduktion. Jeg er så glad for, at du vil være med i dag. Ja. Nu har jeg jo lige præsenteret dig med mine ord. Ja. Hvis du selv ligesom skulle præsentere dig selv, eller beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
5: hvis jeg kan fortælle lidt om, hvor jeg er henne i mit liv i Fordi jo. det er faktisk lidt særligt for mig, for første gang i 40 år er jeg ikke chef for nogen eller noget udover ud mig selv. Øh, og det betyder, at jeg har pensioneret mig øh, inden for Christiansborg. Altså, jeg stillede ikke op til folketingsvalget sidste år. Øh, og kigger ind i et nyt livskapitel. Øh, og det er jeg enormt spændt på, hvad, hvad det skal rumme. Ja. Øh, jeg var sådan meget sådan bevidst om, at øh, det, var nu, det var nu, jeg skulle stoppe. Men jeg vidste ikke, hvad det var, der ville møde mig. Så for sådan at holde sådan en lille pause mellem mm. det politiske liv og, og have den offentlige figur, og så, så det, jeg er i dag, så valgte Jens, som du også har præsenteret, min mand, øh, og så jeg, vi, vi besluttede at tage på to måneders interrail yeah. øh, ned igennem Europa i januar og februar måned. Øh, og da jeg så kom jeg hjem, så øh, satte jeg mig ned og skrev en ny bog, der lige er udkommet her i september måned, som hedder Tvivl, håber og handling, øh, og jeg er allerede i gang. Med at den næste. Så det er ikke fordi, okay. at, øh, at øh, jeg ikke har masser af sjove opgaver på mit skrivebord, men øh, det er meget nyt for mig, at øh, jeg kun taler for mig selv.
4: Ja, ja, ja. Har du også sådan lidt sådan en, den der følelse af, at du gerne, nogle gange gerne vil tilbage i Nation på en eller anden måde? Hvis du ser eller andet i, øh, i nyhederne eller noget, som dit gamle parti siger, Tænker du så nogle gange, oh, hvis de nu bare lige sagde det på den her måde? Eller?
5: <laughs> det kan man jo ikke undgå. Men faktisk så øh, var jeg meget spændt på, hvordan jeg reagerede, da jeg stoppede ind på Christiansborg. Mm. Fordi jeg, jeg kender jo, har jo gamle kollegaer, som jo også har stoppet, og som også har, kan man sige, været altså toppolitikere. Øh, og politik, det er jo sådan et drug. Altså, man bliver afhængig af det. Selv hvis man forsøger ikke at blive det, så bliver man afhængig af det. Man bliver afhængig af, at journalisterne har lyst til at snakke med en. Man bliver afhængig af, at man ser sit ansigt i avisen eller på tv. Man bliver afhængig af at kommentere, hvad der sker i verden og sådan noget. Så derfor var jeg enormt spændt på, om jeg fik sådan en abstinencer, når jeg stoppede. Men det har jeg, jeg har ikke haft nogen. Og det... Tror jeg skyldes, at det var så bevidst et valg, at jeg ikke stillede op, selvom alle folk stod op på maven på mig og sagde, at du skal lige tage en øh, periode mere. Ja. Men øh, jeg vidste, det var nu, jeg skulle stoppe.
4: Apropos det politiske, øhm, vi skal jo gennem de her tre smagsnyancer, yeah. og jeg synes, vi skal starte med det sure. Yeah. Det vil godt starte med. Yeah. Øhm, er der en, eller anden, øh, en, en oplevelse i det, sådan, dit politiske liv, som virkelig sådan har gjort dig vred? Er der en eller anden begivenhed? Ja, det som... er der. Det, er der.
5: Og, og, altså det første, der sådan lige dukker op, øh, er både noget, jeg i sin tid oplevede inde på Christiansborg, eller mens jeg sad inde på Christiansborg, men som så jo er blevet forfærdeligt aktuelt øh, i de her dage og uger. For nok fire år siden, fem år siden, du må ikke tage mig lige nøjagtig pårøstallet, men der var jeg inviteret til Vestbreden, øh, øh, og, og dermed også til Israel. Altså først Israel, og derefter Vestbreden, af Folkekirkens nødhjælp. Og da jeg kom derned, og så den forskelsbehandling, som præsidenterne oplever, hver eneste dag, så blev jeg vred. Mm. Øh, altså, jeg blev vred over, at Israel havde udviklet sig til et apartheid-samfund. Og det siger jeg med alle de nuancer, der skal til, fordi at jeg har gode jødiske venner. Ja. Jeg har stor øh, altså respekt for den jødiske kultur, øh, men jeg har ikke et grand respekt for den øh, for regeringen, mm. altså den israelske regering. Og den vrede, den bliver jo genvagt nu øh, med det, vi ser på TV. Betyder det så, at... Øh, jeg vil forsvare Hamas terrorangreb, ikke et sekund. Mm. Jeg vil hverken forsvare Hamas eller den øh, israelske øh, regering. Jeg vil forsvare civilbefolkningen. Øh, øh, og det, øh, det kan gøre mig vred. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg kan blive bred på min øh, statsminister, Mette Frederiksen, når hun øh, udtaler sig enormt unuanseret om og udskammer en journalist, som stiller hende kritiske spørgsmål, som jo er hans, hans vedkommendes opgave. Jeg kan blive vred over, at, at i hvert fald ind i starten at konklusionen og fortællingerne om, hvad der skete, var så unioranserede, som det var. Det heldigvis blev bedre, men men hele den konflikt kan jeg blive så vred på.
4: Jeg synes tit, med Frederiksen, hun bliver fornærmet over, når hun får kritiske spørgsmål. Altså, hun bliver lidt sådan personligt forarvet. Ja, for ja, ja, ja det noget, gør mig vred faktisk nogle gange.
5: Ja, ja eller, altså, det er jo sådan en mangel på respekt over for øh, journalisterne, eksempelvis, eller politiske modstandere, som jo har den rolle, de nu engang har. Altså, de skal jo være kritiske. Øh, og der skal hun jo holde sig på sin egen bane, hælder synes jeg. Ja. Øh, og det synes jeg ikke, hun gør. Jeg synes, hun udskammer Jeg synes, hun påtager sig Sådan en skolelærer Hun vil faktisk også gerne være skolelærer Ja, det siger hun Det kan være spændt Det ved man ikke
4: Men men det er også det der med, jeg har også den der følelse af At man skal være på nogens hold Og det kan være rigtig svært At skulle vælge på en eller anden måde Fordi det er jo dårligt for alle parter Når der er krig og når der er død og der er ødelæggelse
5: Ja, og og min egen holdning er Jeg fik faktisk et spørgsmål af en tidligere kollega, som spurgte mig, Uffe, har du sådan udtalt dig om, hvad der sker aktuelt og sådan noget? Fordi jeg har jo tidligere blandet mig gevaldigt i hele den her sag. Øh, og det har jeg ikke, fordi at, øh, der er så mange følelser i spil. Mm. Øh, jeg, jeg har nøjes med at dele gode kronikker og andre typer links øh, på den eneste platform, jeg pt. bruger, nemlig LinkedIn. Men, men jeg har ikke sådan udtalt mig Nej. om det officielt, og det tror jeg heller ikke, jeg kommer til, udover, at jeg så gør det nu i det her podcast. Ja, ja. <laughs> men, men Ikke men, til men, de store men, medier. Men, men, men altså, jeg synes jo, der den måde, jeg selv navigerer i, i hele den her debat, det er jo, at bare blive ved med at sige, at der er noget, der ikke er til diskussion, og det er menneskerettighederne. Mm. Og hvad der heller ikke er til diskussion, det er, at man skal overholde krigens love, altså folkeretten, og de to ting, det er pejlemærket for mig, og uanset om så hvilken part, der gør mm. hvad, øh, det er de to ting, der er mit fokus.
4: Jeg har hørt dig sige i den der dokumentar, der faktisk stadig ligger på DR, at øh, om dig og din politiske karriere, sådan nyere politiske karriere, ja. at øh, du siger det her med, ligesom Pippi Langstrømpe siger, at den, der er vældig stærk, skal også være vældig rar. Ja, lige nok det. Og det rører mig virkelig ja. værre, du har sagt det, fordi ja, ja, ja. jeg er så enig i ja, det. Ja. Men det er jo også lidt det, du siger her. Ja. Altså...
5: Og ja, og det er også derfor, at, at det er så voldsomt, når man ser en, en krigsmaskine som Israel, der har så umådeligt mange ressourcer på den front, altså gør det, de gør på gas, i Gazastriben. Mm. Og øhm, jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig helt kan forstå, hvor forfærdeligt det er at være burde inde øh, på et geografisk område, der ikke er større end øh, Mors, ja, og, hvor, der, er, hvor der er to millioner mennesker. Øh, og de kan ikke flygte nogen steder hen. Altså, nu er de så presset ned sydpå, mm. og jeg, i går øh, var der historier i medierne om, at øh, der er blevet lægget sådan et øh, scenarie, øh, øh, som er udarbejdet af Israel, som går ud på, at man simpelthen vil skubbe palæstinenter ind over den egyptiske grænse, øh, mm. og så øh, få problemet løst på den måde. Det er meget voldsomt. Og omvendt i dag har jeg så set et interview fra Hamas, som også er fuldstændig forfærdelig, altså siger, mm. som siger, at de vil gøre det, de gjorde øh, derfor et par uger siden til at angribe, at det, det vil de gøre igen og igen og igen, ja, 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 ja. Til, At øh, Israel er udslittet. Så det, det. Der, der står sådan to øh, parter, øh, og hvor den ene så jo ressourcemæssigt og politisk er så meget stærkere end den anden, mm. men hvis begge parter ikke vil en løsning, altså, altså hvor, hvor ender det så henne?
4: Jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt videre øh, Altså fordi
5: Ja, nu det her, det blev jo meget politisk
4: Ja, det blev nemlig politisk, men du er jo også politisk Og det er jo, jo det, der er, jeg elsker dig for ja. på et andet måde øh, Den der dokumentar, jeg har set, Altså jeg ja. elsker den, jeg tror jeg har set den 10-20 ja, gange. gange Ja, det er rigtigt, øh, Og jeg ja. vil godt sige, altså jeg er jo Altså jeg er kæmpe fan, det kan jeg ja, okay. godt indrømme Ja, okay <laughs> Men øh, øh, og du for, altså, jeg synes bare, at den der hele, den rejse Hvis vi skal bruge sådan en x-faktor-term øh, Du har været på ja. øh, Fra at du ligesom bliver opstillet i, øh, i København, ja. store kreds ja. øh, for det radikale venstre, det det. Øh, til du faktisk bliver minister, til der sker alt det med ja. noget, noget skandale og og du ja. ligesom er ude igen og starter Alternativet. Ja. Øhm, når du selv ligesom tænker tilbage på den rejse, hvad, øh, hvad går så gennem dit hoved?
5: Jamen det, der står tilbage, det var, at jeg valgte rigtigt. Ja. Altså, altså det kan lyde med næsten for godt til at være sandt, og alle violinerne kører, men, men da jeg stoppede som ø, kulturminister i sin tid for ja, lidt over 10 år siden, så var det jo på baggrund af en fuldstændig sindssyg ø, sag og konflikt, ø, som efterfølgende fik jeg jo ret, men da det stod sådan, hvor det var stik, altså så ø, snakkede alle om Mm. Om, jeg, om jeg havde udvist uh, nepotisme, ikke? Uh, I forbindelse med nogle bevillinger til noget, der hedder FUK, uh, som er her i København i et fuldstændig underligt ungdomsmiljø.
4: Her kommer lige et overblik over, hvad der egentlig skete dengang Uffe kom i kæmpe krise, da han var kulturminister. Helt tilbage i 2012 kom det frem, at han havde brugt 180.000 kroner på fem middagselskaber og underholdning på Akademiet for Utæmmet Kreativitet af Fuk, Et uddannelsessted, hvor han selv tidligere har siddet i bestyrelsen, og hvor hans mand Jens også var ansat. Historien kørte massivt i alle medierne. Uffe vil gerne forklare sig hurtigt. Det gjorde han blandt andet ved at invitere støttepartiet Enhedslisten til et orienteringsmøde. Enhedslistens kulturordfører var glad for orienteringen, men valgte at indkalde Uffe i et samråd for at få en mere uddybende forklaring. Tidligere statsminister Helle Thorning-Smith meddelte under hele krisen, at hun havde fuld tillid til Uffe. Uffe blev dermed indkaldt til et samråd, hvor der var et massivt fremmøde fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten. Samrådet varede i fem timer, og Folketingets kulturudvalg blev under samrådet enige om, at de ville have en rigsrevision til at undersøge scenen nærmere. Under samrådet kom det også frem, at efter Uffes mand blev ansat på AFUK, advarede en embedsmand i kulturministeriet om, at Uffe ikke burde afholde flere arrangementer på AFUK. Der er en helt speciel situation, som jeg kommer til at tænke på også, da du kommer ud fra det her samråd. Øh, og du kommer ud, og Henrik tror ligesom overfalder dig på en eller anden måde. Ja. Du har beskrevet det før, men prøv lige at beskrive det altså igen. Hvad er det, du kommer ud til den her presse, der ja, bare står? Det der,
5: det, der sker, det er, at øh, op til det her formøse, nærmest historiske samråd, som jo har dannet skole øh, <laughs> inde på bogen. Uh, er, at uh, der kører en sag i uh, medierne om, at jeg har lagt nogle uh, arrangementer ud på FUG, uh, og at jeg har en relation til FUG, fordi jeg uh, tidligere har siddet i bestyrelsen. Og som kulturminister, der ligger du arrangementer alle mulige steder, fordi det skal du. Uh, det er din forpligtelse. Det er ikke, fordi jeg har lyst til det, men jeg skulle afvikle de her arrangementer. Mm. Anyway, det eksploderer i medierne, uh, og jeg, Jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis jeg bare får forklaret mig ordentligt, så vil folk kunne se, at der ikke er noget i det. Så op til det her formøse samråd, der holder jeg møde med kulturoverførende for de andre partier. Min tilgang er, at misforståelser som regel opstår enten på grund af manglende information eller forkert information. Så hvis det her var en misforståelse, så vil jeg gerne bibringe de rigtige informationer. Så folk virkelig forstod, hvad det var, alt det her, det handlede om. Men øh, hvad jeg jo ikke havde helt forstået på det, det tidspunkt, det var, øh, hvor meget oppositionen jo kunne bruge den her sag til at regeringen. Mm. Altså det her, det var sådan et typisk eksempel på, at en opposition øh, kan mærke, at det her er en, en øh, minister, der er svækket, så nu går vi 100 efter Storupen. Efter, ja, lige nøjagtigt. Det ender så med... Øh, et fem timers langt øh, samråd, og hvor jeg bliver ved med at forklare mig, forklare mig, forklare mig, forklare mig. Og så er der et tidspunkt, øh, hvor to tidspunkter, øh, hvor henholdsvis Inger Støjberg, sådan meget patroniserende, siger, spørger mig, om jeg forstår, at øh, jeg udtaler mig under ministeransvar. Altså mm. som om, at nu skal hun nok lære den her nye, øh, nye dreng i klassen, hvad, hvad der er op og ned, og hvor altså totalt patroniserende. Ikke? Og der er sådan et... Øh, 30 sekunder, eller under 30 sekunder, måske 5 sekunder af mit hoved, hvor jeg tænker, fuck mand, nu svarer jeg tilbage fuldstændig som hun, med samme øh, kalibre, tone. tone som hende. Ikke? Men så stoppede jeg mig, fordi jeg tænkte, nej, så bliver jeg ligestanden som hende. Mm. Det, det vil jeg ikke. Samrådet bliver vi med at ud... Det, det kører totalt øh, rundt, ikke? Altså, og jeg kunne godt have lukket det ned, men er stadigvæk fanget i sådan en naiv tro på, at hvis jeg bare bliver ved med at svare på spørgsmålene, så skal det skulle nok ende det rigtige sted. Og det gjorde det så absolut ikke. Øhm, og det er hvis, hvis man kender sådan dynamikken inden på Christiansborg, og jeg lærte det ikke i den grad på den hårde måde, på den, øh, i, i min egen situation, men efterfølgende kan jeg jo se, hvordan ministerne bare lukker spørgsmålet ned ved at sige det samme igen og igen, igen, igen og, og igen. igen. Og det var ikke min tilgang på det her møde, så jeg, jeg, når jeg svarede, så var det nærmest om, at jeg åbnet op for 10 nye spørgsmål, mm. og det fortsatte uendelighed. Så, så, så øh, blev samrådet rådet lukket ned, og jeg, jeg skal ud derfra. Og øh, det er klart, at man, hvis man har siddet i 5 timer og blev bombarderet med et spørgsmål, altså hårde spørgsmål, så er man jo helt udmættet. Fuldstændig. Det er jo tortur. Øh, ja, det ved jeg ikke, men, men det er i hvert fald... En meget, meget, meget lang eksamen, ja, ja, ja. Øh, hvis man kan bruge det billede. Ja. Og en hård eksamen, øh, hvor der ikke bare er tre sensorer, der er
2: 25.
3: 21. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Radio 4. Så
2: Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Slands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Gaspar Svindt, og i denne time der har jeg blandt andet fornøjelsen at give dig et afsnit fra Surt, Sødt og Bittert, en interviewpodcast med Victor Reimann som vært. Han taler i aftenens episode med gæsten Uffe Elbæk, og vi vender her tilbage til aftenens episode og tilbage til december 2012, og den sag, som fik Uffe Elbæk til at gå af som kulturminister.
5: Så jeg går, jeg går hen og skal ud af døren fra udvalgsværelset, så ud på gangen, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde forestillet mig det, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at øh, der stod nok altså 25 journalister og kamerafolk og lamper, der blev tændt lige i hovedet på mig. Altså, jeg, altså, jeg havde slet ikke øh, altså, forberedt mig på det. Nej. Og derfor gik jeg min krop faktisk i chok. Ja. Æ, og, og det gjorde den, øh, fordi at øh, Kvartrup, som var den første journalist, som øh, kastede sig over mig, og det var nærmest sådan, altså han vidteligt nærmest kastede sig over mig. Ja. Og så siger han, øh, hvad siger du til, at øh, du ikke længere har opbakning øh, fra Margrethe Vestager, altså, som var min partileder på det her tidspunkt. Og jeg ved jo ikke, hvad der har foregået, øh, i de fem timer uden for uh, samrådet, så jeg ja. aner ikke, hvad Margrethe eventuelt har sagt. Det viser sig, at hun ikke har sagt noget. Nej, men nej. men han, han stiller det her spørgsmål og siger, hvad siger du til det? Og det, der var så vildt for mig, det var, at jeg kunne ikke få et ord ud over munden. Altså, det var som, min mund var helt tør. Ja. Altså, og jeg kunne, ikke engang, jeg kunne ikke, Det lyder helt vildt, det jeg siger nu, men jeg kunne simpelthen overhovedet ikke altså, sige et eneste ord, og så er der noget meget smukt, der sker, fordi så er der en journalist, der står i anden eller tredje række, der kan se, at den er helt gal, og så rækker han øh, hen over sin kollegas øh, rygge, en, en øh, flaske vand til mig, no. og, så, og så lige så snart jeg får øh, drukket lidt vand, så kan jeg svare. Yeah. Men, det, men det vilde i den situation, det er, hvad kroppen gør, når den får, bliver udsat for et chok.
4: Alarmberedskab. Øh, ja, den lukker ned. Fuldstændig, ja. Den lukker
5: ned, og det gjorde den der øh, for rullende kamera. Ja. Det var, det var rimelig vildt.
4: Og du havde slet ikke forventet det?
5: Jeg overhovedet ikke forventet det. Nej, nej, nej. Var du skuffet over sådan pressen? Var du, altså... Ja, ja, det var jeg jo, fordi at, øh, jeg synes, at øh, de øh, var som lemminger. Altså, de var ja. helt sådan helt ukritiske. De, de løb efter efter øh, altså, en, i en retning, ikke? Og, og det var meget sigende, at Tre måneder senere, så kommer Rigsrevolutionen ud med deres konklusion, øh, 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 hvor de siger, at øh, der har ikke været tale om en nepotisme. Du blev rejset. Ja, ja, og ja. Der, der var faglige gode argumenter, bla bla bla. Ja. Der var der ikke 25 journalister, der spurgte mig. Nej, der, der var en. Ja, præcis. Der var en. Det interessante var, øh, på sådan et dybt niveau, det var, at ville øh, kæmpe for min position og min titel. Og det er jo klart, at at være kulturminister, det synes jeg jo er det allerbedste i hele verden. Altså, ja. jeg vil gøre det any day igen, hvis der var nogen, der ringede og spurgte mig. Men grunden til, at jeg så vælger at stoppe, det er, at medierne går efter min mand. Og det meget afgørende valg, jeg skulle træffe, det var, vil jeg kæmpe for min status eller mm. vil jeg kæmpe for min kærlighed? Ja. Og, og der valgte jeg kærligheden. Og, 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 så derfor står hele det, det forløb. Det, det står meget klart for mig, øh, at. Ej, hvor var jeg glad for at jeg valgte det rigtige. Du,
4: du offrede altså du ville gerne ligesom du ligesom, øh, din stilling som kulturminister ja, altså, for at det, at ligesom kærligheden kunne overvinde.
5: Ja, lige nøjagtigt, at, at det det var ikke magten der fangede mig. Det var kærligheden der fangede mig.
4: Ja, og har det altid været en drivkraft for dig?
5: Altså, jeg ved ikke, altså, magt, kærlighed, øh, nu skal man jo heller ikke gøre det mere sort end det er. Der er selvfølgelig masser af nuancer, og mm. jeg har virkelig også skrevet ud og, efter magten, og, når magten at, hvor, hvor det var muligt, ikke? fordi så kan, får man også ting igennem, og det er jo også vanvittigt vigtigt. Men, men det, der er tydeligt, øh, bliver ekstremt tydeligt i den her situation, det er, at mit sådan moralske, etiske kompas inde i hjertet, er fuldstændig intakt. Og det har jeg oplevet igen og igen og igen og igen. Mm. Det kan der andre være selvfølgelig uenige i og sige, ja, ja, det er godt med ham. Øvelbæk, uh, men, yeah. men, men min egen oplevelse det er at jeg har en ret både bevidst og ubevidst god fornemmelse af om der er noget jeg synes er okay eller yeah. noget der ikke er okay.
4: Hvis vi øh, lige skal gå videre øh, i din sådan, politiske karriere, men jo også dit liv, altså så startede du jo alternativet, melder dig som løsgænger først.
5: Og, og det skal h- også lige siges, at, bare så lytteren forstår også, at jeg, har, jeg havde jo en lang historie med radikale. Jeg sad også i Aarhus Byråd for ja, radikale det, det i 6-7 år, øh, inden jeg blev valgt ind i Folketinget. Altså set udefra, så vil jeg helt klart sige, at
4: altså... Det var virkelig en, en fed tid for dig, på en eller ja, anden måde. Ja, det var absolut. En sød tid, på en eller ja, anden måde, ja. fordi det, du, du løsrev dig ligesom fra de her, hvad kan man sige, linker eller ja, jamen, det... partiprogram, som det radikale Venstre har. Altså sådan ligesom at
5: skabte dit eget parti. Ja, altså, det, altså jeg vil sige, at jeg har gode kollegaer i radikale Venstre. Og... Stadig? Ja, ja, det har jeg. Ja. Og, og jeg har også respekt for radikale. Jeg er bare uenige i deres økonomiske, økonomiske politik. Der er en masse værditing, som jeg faktisk er enig med radikaler om, men mm. jeg er uenig med deres økonomiske politik. Men det, der har du
4: egentlig en... altid været det? Altså også dengang, du var byrådsmål? Ja, ja, det har fuldstændig. Hvad gjorde så egentlig, undskyld, jeg spørger Men altså sådan, hvad du så meldte dig ind der, for du kunne godt have været medlem af ja, med enhedslisten ja, eller jo, i, ja, SF? Ja,
5: det er det, 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 der var øh, grunden til, at det blev radikale venstre, altså lytterne skal lige vide, at da jeg var ung, ikke? Altså, ja. da jeg var... Øh, fra 18, 17, 18, og op til ja, midt i 20'erne, slut 20'erne. Ikke? Altså, der var jeg jo på den yderste venstrefløj. Ja. Og, øh, altså sådan noget venstre socialister. Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt, ja. i 70'erne. Ikke? Øh, og jeg har besat boliger herinde på Nørrebro, og ja. øh, gang i den, ikke? Mm. Altså, og, og jeg kunne argumentere for det hele, og det kan jeg forrige for det stedet, ikke? <laughs> Men omkring øh, 1980, så kunne jeg bare mærke, at... Øh, den der retorik, at vi altid var imod noget, men aldrig for noget. Mm. De var altid vrede over det. Du er altid vred. ja. ja. Var, og, og af god grund, kan man sige. Men, men jeg, jeg savnede, at, 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 at vi også kom med et positivt bud på, hvordan kunne samfundet så rent faktisk se ud, og ikke bare om 100 år, men allerede i dag. Den, den tilgang manglede jeg. Og det betød så, at jeg meldte mig helt ud af partipolitik omkring 1980. Og de næste små 20 år øh, var jeg ikke medlem af noget parti. Øh, til gengæld, så lavede jeg en hel masse politisk... Øh, jeg var, jeg, jeg øh, var med til at starte Frontløberne i Aarhus, som er en superinteressant øh, ungdomskulturorganisation øh, slash institution slash iværksæt, iværksætterimiljø. Øh, og ovenpå det kan man sige, ovenpå skuldrene af det, så startede jeg uddannelsen, som jeg var rektor for i 15 år, og øh, så sker der det, at i slutningen af 90'erne, at Pia Kærsgaard træder for alvor ind på scenen og øh, bliver en meget markant politisk stemme øh, for Dansk Folkeparti, og, det, hun sagde, og det, hun gjorde, og det, hun troede på, og de værdier, hun repræsenterede, det menneskesyn, hun repræsenterede, det var jeg stik uenig i. Og der, så havde jeg sådan, med alt det, jeg ved og kan, jeg kan simpelthen ikke tillade mig ikke at komme tilbage i politik. Mm. Og så var spørgsmålet nemlig, skal jeg melde mig ind i enhedslisten, eller, ja. eller skal jeg, ja, hvad skal jeg? Og så ender det på radikaler, det kan godt være, at det kan lyde sådan helt paradoxalt, men, men jeg var meget enig i deres værdipolitik, altså ja. i forhold til integration, i forhold til kultur, i forhold til uddannelse.
4: Og den ligger jo meget til venstre, skal ja, vi lige
5: sige. lige, lige, lige nøjagtigt. Ja. Og så var jeg også enig i partiets historiske rødder. Det der med, at mennesker gik sammen om at løse konkrete problemer i samfundet, altså ja. hele civilsamfundstænkningen, så grunden til, at det ender med, at det bliver radikale, det er, at jeg kunne godt lide den kultur, der var i partiet, ja. øh, og det der med, at man skal tage ansvar, og man skal gå sammen med andre om at løse problemer. Ja. Den, øh, den der iværksætterne, den fandt jeg overhovedet ikke i enhedslisten.
4: Nej, og heller ikke i nogle af de andre venstre, altså i, på Nej. SF's... Nej, og...
5: altså SF synes jeg jo er sådan en socialdemokratisk lejt, ikke? Al- igen, jeg har gode kollegaer, eller bekendte i SF, så er det, altså det... Men, men jeg, jeg, jeg synes bare, jeg er bare ikke enig i, i deres strategi og, og deres position. Uh, så det, var, det skulle enten være enhedslisten eller radikale. ja. Yeah. Og så ændrer det med radikale, og det er helt klart iværksættertilgangen. Ja,
4: og så må du ligesom, hvad kan man sige, æde den poly, hvad hedder det, økonomiske del af ja, ja, partiprogrammet, ja, ikke?
5: indtil jeg ikke kunne længere. Ja,
4: ja. Okay, det var lige et sidespring, men vi talte jo om det her med sådan, det, det, sådan det gode i dit liv og sådan noget, og der Skabte du jo alternativet, ja. som var den perfekte kombi på en eller anden måde af det radikale Venstre og, og Enhedslisten det, på ja, en eller anden sy- måde. Det,
5: det synes jeg jo.
4: <laughs> Jamen, ja, og det var også det set udefra med mine øjne, var ja. det også det, der, der blev skabt der. Ja, ikke? lige nok det. Ja. Prøv lige at forklare det hele den der øh, rejse igennem, hvor du startede det, og så ligesom kommer faktisk ind med ni mandater i ja. Folketinget. Ja.
5: Æh, det var jo virkelig, virkelig flot. Ja. Æhm, hvad går igennem dit hoved, når jeg siger det? Nå, jeg er enormt stolt af det. Ja. Altså, øh, det er ikke sådan et, et, et ord, jeg bruger ofte og siger at jeg er stolt af det, af noget, og jeg bruger det som helst. Hvorfor og, egentlig ikke? Det ved jeg ikke, altså fordi jeg ikke kan koble mig op på følelsen. Okay. Altså jeg kan være stolt af mine sønner. No, yeah. den, er, den er helt ren. Ja. Yeah. Det kan jeg blive mega stolt over. Yeah. Ja. Men jeg var også stolt over alle de mennesker, der var med til at sikre den første velsejr. På yeah. og, det, og det var jo øh, et fuldstændig magisk øjeblik, som selvfølgelig heller ikke øh, vejede ved. Sådan er det med magiske øjeblikke, at øh, på et tidspunkt så stopper festen, og øh, folk forlader den. Øh, til gengæld så kan man genstarte festen, hvis øh, der kommer den rigtig DJ. Yeah. Øh, og, det, og det synes jeg jo er det, der er ved at ske nu med Franziska Rosengilde i front. Uh, er du egentlig i kontakt med Francisca Rosa? Ja ja, 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 okay. ja, ja, absolut. <laughs> uh, og vi har, vi har en god relation, og Set. jeg har en god relation med MF'erne inde uh, på Bogen. Og jeg var meget, meget glad for, at uh, efter al den turbulens, der også var i Alternativet på et tidspunkt, at jeg uh, altså var med til at og, og, og støtte op om, at de, at de kom uh, ind i Folketinget igen ved, ved sidste valg og sådan noget. Så, ja. så jeg har... Jeg har uh, jeg har det meget godt med det lige nu. Altså, I
4: fik øh, 168.000 stemmer øh, i valget i 2015. Ja. Øh, det er jo, altså det vil jeg bare sige, det er jo flot, når man er et nyt parti.
5: Ja. Og og, og, og det fører også et flot, at øh, at, øh, at øh, man så kommer ind ved anden valg og igen ved tredje valg. Ja. Altså der er nok ikke ret mange, der kan huske, at øh, endelsesmåden kom ind og så røjer de ud. Altså det er ikke det er ikke givet, fordi at Nej. man at man øh, man øh, og så kom de selvfølgelig ind igen, skal jeg lige huske at sige. Ja, ja. Vi efter, og siden har de været der, og godt det super godt.
4: Hvad tænker du egentlig om det der med? Fordi jeg ved, at Helle thorning har jo flere gange været ude at sige, at æm, som tidligere formand, så, må man ikke, æ, altså, så, så er det irriterende med en formand, der sidder på bagsædet og, og siger alle mulige ting ja, om ja. de nye tiltag og sådan noget. Hvad tænker du om det? Fordi du er jo ikke så, så offentlig mere på den måde. Nej, altså, som jeg... du sagde i starten, du, du øh, udtaler dig jo ikke politisk på den måde mere. Andet end, du lægger nogle opslag op. Og du... Men du går ikke på TV2 om aftenen? Og ligesom Nej, siger... det
5: Nej, det gør jeg ikke. Altså, dog skal det siges, at uh, jeg sidder i sådan to små radiopaneler, henholdsvis på 24 og Radio 4, mm. uh, hvor jeg sådan fra tid til anden kommenterer på, hvad der sker politisk. Men det, du også spørger ind til, det er, skal en gammel partileder mene noget om sit gamle parti? Ikke? Jo. Uh, og da var jeg ude en enkelt gang, for nok en måneds tid siden Og kommenteret på noget der skete i, Al- I Alternativet Og det fortrød jeg faktisk bagefter ja. Æ, Ikke at øh, Jeg står ved det jeg sagde For det vil Gud jeg øh, gøre Men øh, Jeg kunne bare mærke at jeg skal ikke ind i det rum igen Nej. Altså jeg er færdig med det
4: tager man som tidligere formand sådan på sådan kaffemøder inde på bogen? Altså sådan en onsdag formiddag, hvor du lige sådan øh, kommer forbi og siger hej, og hvad så, og husk nu lige. og altså, Gør man det? Ja, ja, eller altså, er man...
5: Min, min, min øh, aftale med de gode folk fra Alternativet inde på bogen, det er, at øh, ja, tager jeg tager ikke kontakt til dem. Øh, men okay. øh, hvis de har lyst til at tage kontakt til mig, ja. så må de gerne. Altså de skal bare trække på Og mig. gør de det? og ja, det gør de også. Okay. Øh, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg kommer jo ind på borgen for tid til anden. Jeg skal faktisk ind efter det her interview. Nå, hvad skal du? <laughs> Nå, det, er, det er hemmeligt. Det er, det er hemmeligt, ja. Nej, <laughs> jeg skal ind og, og snakke med nogle medarbejdere. Ja. Men. Øhm, og. Ja, altså, efter jeg stoppede, så gik der lang tid, inden jeg kom derind. Og nu har jeg så inden for de sidste par måneder sådan været der er flere omgange. Hvorfor og, gik der lang tid? Var det fordi du lige sådan skulle
4: have rystet det af dig på jeg, en eller anden måde? Jeg
5: skulle bare have armslængde jeg ja. skulle bare ud af det hus. Ja. Øh, men jeg har stor fornøjelse af at komme tilbage. Øh, og øh, altså både medarbejderne, altså Christiansborg's medarbejdere altså dem, som ikke nødvendigvis er tilknyttet partigrupperne, men altså dem, der bare får hele huset til at fungere, alt fra vagter til, til folk oppe i servicecenteret. Ja, det er jo sådan en lille by. Det er fuldstændig en lille by, øh, jeg synes, det er så hyggeligt at komme ind og sige hej igen, ikke? fordi at, Ej, jeg, 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 jeg har jo kendt dem i mange år, ja. så det, det er meget hyggeligt.
4: Til sidst her, altså jeg ved, at i Alternativet, der har I sådan en øh, sang eller hvad siger man, Love is in the air. Ja. den er en af dine favorittsange, jeg har faktisk en playlist tilknyttet til den her podcast, hvor alle mine gæster har ædt en sang. Er det rigtigt? Yeah. Så jeg vil simpelthen spørge dig her øh, til sidst, hvilken sang skulle du vælge? Og altså, Love In The er jo oplagt.
5: Ja, det, 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 det ville være oplagt, og, det, og der er faktisk en, 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 en ret vidunderlig historie bundet op på den sang, som faktisk ikke har noget med altandtøj at gøre, selv om øh, den blev, den blev af øh, rigtig rigtig mange øh, bliver set som sang, mm. øhm, Men der, hvor den sang kommer ind i blodet øh, i mig, det er til åbningsarrangementet for det store LGBT-arrangement, der hedder World Out Games i 2009.
4: Som du har været formand for? Ja, som jeg, jeg var direktør, direktør. for. ja. ja. Øh,
5: og øh, der står 25-30.000 mennesker øh, på Rødhuspladsen, og der har været et fuldstændig forrygende show øh, på scenen. Og vi ved, at regnen kommer snart. Øh, altså jeg stod der nærmest og fik øh, sådan ja. per sekund nærmest, eller per minut, at vide, hvor, hvordan vejret øh, ændrede sig. Og vi vidste, at det, det ville begynde at regne. Og vi skulle have øh, artister, er på af FUG, luftartister fra af op i trapetserne. Og så skulle de lave et stort sådan, øh, show, øh, øh, ja, for os alle sammen, inden regnen kom. Og de er lige at komme op. Og øh, så, fordi det foregår op i luften, så kører øh, lyskanonerne opad. Altså, de skyder lyset op i, i himlen. Og så står der 35 menneske, øh, 25, 25.000 mennesker og kigger op i, i luften. Og så ser, de, ser vi alle sammen, at der kommer simpelthen altså, glemmer, glemmer, glemmer ned imod os. Og alle tænker, hvad Hvordan gør de det, indtil regnen rammer os? Milliarder af, af glitrende diamanter og, eller glimmer ja. kom ned imod os. Og vi, vi, det havde ikke ramt os endnu, Nej. så vi kunne se det komme ned. Og i det øjeblik, det ramte os, så kørte den der sang Love Sonia yeah ud Nej, over hele pladsen. No. Og folk blev fuldstændig gennemblødt, ja. og alle gik i gang med at dance. Så, altså, Loves yeah, det handler for mig om øh, åbningsarrangementet for World Out Games i 2009.
4: Og det der nemlig ikke mange, der ved. Alle tror, at det er jeres øh, partisang. Ja, lige nagtigt. Ja. Altså, det, jeg elsker det, det, den
5: sang, så den må meget gerne komme med. Jamen, altså, hvis du synes, at den skal med, så synes jeg. med. Super.
4: Perfekt. Uh, vi har ikke vi har ikke mere tid. Uh, tusind tak fordi du kom. Ja. Uh, og jeg kan sige ud til lytterne, at uh, I kan følge min podcast inde på Instagram, der hedder den SSP-podcast. Mit navn er Victor Reimann og dagens gæst var Uffe Elbæk. Vi lyttes ved. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her der fandt vi altså frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi med to danske fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg havde fornøjelsen af at præsentere dig først for musikpodcasten Fuld Plade med Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, som satte fuld fokus på dronningen af Neo Soul, Erika Badu. Og derefter så blandede vi politik ind sammen med kulturen, sammen med Victor Reimann og hans interviewpodcast Surt, Sødt og Pidert, hvor aftenens gæst altså var tidligere kulturminister Uffe Elbæk. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne tjeneste, og tidligere talentlabudsendelser kan klar til dig på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Det var alt det jeg havde at på for aftens menu. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Så tilbage for mig, er egentlig bare at sige tak for denne gang. God fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt. Du har lyttet til en
1: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
4: app eller der hvor du lytter til podcast.